2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poularafus.
0: salut Olivier. Salut Raph, ravi de te retrouver, ravi d'accueillir surtout un garçon qu'on aime beaucoup ici dans le monde du du rugby. C'est le manager d'Agen, c'est Christophe Lossuc pour un podcast que vous retrouvez sur toutes les, les bonnes plateformes. Évidemment, vous n'oubliez pas de noter de, de mettre 5 étoiles pour ce, ce podcast New Look. Raph, ça le mérite. Je pense même ça va être 15 étoiles aujourd'hui avec, avec Christophe Le Sud. Carrément, carrément. Il a été l'un des meilleurs
2: demi de mêlée de ce début de millénaire, passé par lacano le stade français, avec qui il a été champion de France deux fois en 98 et en 2000. Puis Bordeaux, Bourgoin, Pau, Cast et Leicester. Il a été sélectionné quatre fois. En équipe de France entre 1999 et 2000, il est devenu tout naturellement entraîneur de brive du stade français, puis de Mont-de-Marsan avant de devenir manager d'agent, perfectionniste, exigeant, euh, toujours intègre. Ses compétences de technicien dans le monde du rugby sont reconnues par tous. Il n'a pas la salangue dans sa poche et c'est bien pour ça qu'on a voulu le recevoir aujourd'hui dans poulain Rafut. Bienvenue à toi, Christophe Lossuc. Salut. Bonjour Raphaël. Bonjour Olivier. <rire> ça, bon, ça, si ça vous salut. avez… Si, si vous entendez euh, à droite à gauche un Kiki qui part de ma part et un cheval qui part de la barre de, de la bouche de, de Christophe, c'est nos surnoms qu'on se donnait parce qu'on a eu la chance de jouer ensemble au début des années 2000. Donc Christophe, comment va Comment s'est passé ce, ce confinement Tu as surfé Tu as mangé des huîtres ou tu es vraiment resté confiné
1: je suis resté confiné, j'ai pas surfé parce que c'était euh, interdit et euh, voilà j'ai respecté la loi avec mon fils. C'était pas facile tous les jours parce qu'il y avait des il y avait des belles vagues, on était pas très nombreux ici, il y avait personne sur la plage, mais on n'avait pas le droit d'y aller donc on est resté, resté enfermé, on a mangé des huîtres, on a fait
2: voilà. Fait ouais, t'es avec un pote d'un parc à huîtres et donc t'as pu t'as pu quand même euh, fait de la livraison un peu, Tu as pris le vélo, tu as livré un peu.
1: Ou... J'ai livré à vélo, bien sûr. C'est C'est vrai
2: oh, ouais, ouais. J'ai, j'ai ouvert. Ça,
1: C'était pas trop légal. J'avais pas droit. On avait le droit de faire de la vente à emporter, mais pas d'ouvrir. Mais comme il y a des, des clients qui étaient
2: très maladroits, euh, j'ai même ouvert des huîtres et fait déguster. Voilà. C'est beau. Avec du vin blanc, ça devait être changé. Euh, bon, bah, comme tout le monde, le SUA a repris, euh, reprend peu à peu. Comment en tant que, en tant que manager, toi, tu, euh, tu gères ça, la reprise là, on sait que ça se passe en quatre ou cinq phases. Comment ça se passe pour toi
1: Là, il y a eu la première. Euh, nous, déjà, on essayait d'avoir le plus de suivi possible pendant la période de confinement. Justement, c'était, euh, c'était pas simple, mais on a, on a travaillé justement avec des, euh, avec des outils comme Zoom. Avec, euh, voilà, on a fait confiance aux joueurs, on a donné des programmes, euh, même si c'était de manière. Euh, on leur a proposé, on n'avait pas l'ordre de les forcer à suivre des programmes, on leur a proposé des programmes qu'ils ont appliqués. Ils ont été plutôt sérieux, ils se s'ont entretenu physiquement. Et là, on a repris la semaine dernière mais par une batterie de tests médicaux qui sont imposés par la Ligue, qui est assez contraignante. Nous, par bonheur, on n'a aucun cas. Il n'y a eu aucun, aucune contamination. Donc là, on a commencé à reprendre le, le travail physique. Et il nous tarde d'avoir la, la prochaine étape, c'est le, ce qu'ils appellent le stade 3, qui nous permettra de, de rejouer au rugby, de réintégrer du ballon, de de recommencer les entraînements, j'espère, collectivement et même par petits groupes le, le plus rapidement possible. Là, on a droit au, par petits groupes à travailler physiquement, mais on n'a pas droit à faire de passe, on n'a pas droit à des choses comme ça. Donc, euh, voilà, petit à petit, on va, on va, on va reprendre suivant les, les autorisations du, du ministère Jeunesse et Sport dont on dépend. Et, et voilà, globalement, les, les joueurs ont été plutôt sérieux, ils ont plutôt, euh, je dirais euh, pas bonne mine, mais euh, ils, ont, euh, ils ont un poids qui est correct, ils ont un état de forme qui est qui est correct, ça nous a fait plaisir de les revoir déjà, parce que ça a été long cette, cette oui. période sans les voir, de, de les voir juste par, par visio. Donc globalement, ils ont bien travaillé, ils ont été sérieux. Donc j'espère qu'on va pouvoir mais rapidement euh, rentrer dans le du sujet. Et je, j'y espère et je pense qu'ils ont, qu'ils ont de l'appétit et qu'il leur tarde de retrouver le, le terrain et de toucher du ballon.
2: Euh, économiquement, il faut s'adapter. Euh, on le sait, on l'a, enfin, on l'a vu. Il y a quand même pas mal de clubs qui ont fait des efforts, euh, qui ont fait des efforts, qui ont demandé aussi aux joueurs de faire des efforts sur le sur le plan financier. Euh, la crise, elle a eu un, un impact sur le sur le club, sur le recrutement. Euh, comment ça s'est comment ça s'est passé Comment gérer le club cette, ce passage ce passage à vide
1: Mais Il y a eu une grosse période d'abord d'incertitude. On savait pas du tout. Euh déjà vers où on allait. Si on allait reprendre cette saison, si on allait finir cette saison, il y avait déjà les incertitudes concernant la saison en cours. Et il y a toujours beaucoup d'incertitudes par rapport à nos partenaires. On sait que c'est, ça a été difficile pour, pour certains d'entre eux, voire pour beaucoup d'entre eux. On ne on connaît pas encore. On a, on a beaucoup de réponses qui viennent qui sont plutôt positives. On a beaucoup de, 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 de nos partenaires qui se réengagent. On a déjà des certitudes sur leur fidélité. Et ça, c'est, il faut les remercier. Et je les ai remercie sincèrement et et on n'a pas encore toutes les réponses mais les, je dirais les premières euh, les premiers bilans à l'heure actuelle nous laisse espérer euh, une masse salariale qui pourrait peut-être ne pas être trop impactée voilà donc euh, on n'a pas encore euh, toutes les réponses parce qu'il y a aussi euh, et euh, ils n'ont pas tous le, le, récupéré la, la totalité de leur de leurs emplois la totalité de leur de leur activité donc euh, mais on sent quand même qu'il y a une il n'y a pas trop de désengagement derrière le, derrière le SUA Genet. donc ça c'est, ça, c'est plutôt bien. Et après, il y a aussi l'incertitude. On espère reprendre le 5 septembre au championnat avec des stades clairs de ouais. Ça, c'est encore une grosse, grosse incertitude parce que, parce que nous, on n'a pas de, de, je dirais de, de mécènes. Donc, c'est beaucoup de, de partenaires qui viennent mais acheter leur place, qui, qui achètent des tables, des repas avant-match ou après-match, des, ce genre de ce genre de prestations et tant qu'on n'a pas la certitude de pouvoir fournir nous en tant que société, en tant que club ces prestations, on n'a pas encore non plus le, le, la certitude de pouvoir euh, avoir un budget euh, qui correspond à ce qu'on avait l'an dernier. Voilà.
0: Ça Donc, vous est... inquiète Ça vous inquiète Christophe quand même, c'est cette crise qui a mis en avant la, la fragilité, qui a révélé la, la grande fragilité du, du rugby. Ça vous inquiète un peu, ça, en tant que manager et puis euh, moi, ancien pense, joueur, euh, garçon qui a une grosse expérience dans le milieu de rugby depuis longtemps
1: Moi, je crois qu'on vit euh, au-dessus de nos moyens depuis… Mais c'est pas récent, ça fait dix ans. Hein, ça fait une dizaine d'années qu'on, qu'on sait qu'on vit au-dessus de nos moyens, qu'il y a cette espèce de, de course à l'armement qui, est, qui, qui n'a fait que euh, s'amplifier, qui n'a fait… Les budgets n'ont fait que monter, les matériels n'ont fait que monter et à l'arrivée, on… Et moi, j'ai entraîné un peu des clubs avec des gros budgets, des clubs avec des petits budgets. J'ai l'impression qu'on se fait la guerre qu'entre nous. Quoi. Les, les, même les clubs anglais qui étaient pendant longtemps euh, les plus riches, les clubs qui offraient les plus gros salaires, je dirais, ils ont, ils ont arrêté cette course à l'armement. Et, euh, et j'ai l'impression qu'on, qu'on court après nous-mêmes. Quoi. Donc, euh, on s'est auto-endetté, euh, on s'est, s'est auto-tiré une balle dans le pied que, que le rugby français, que, que les clubs entre eux. Donc, euh, la solution, elle n'est quand même pas. Euh, si compliqué que ça à trouver. Je crois que là, mondialement, il y a une crise euh, au niveau du rugby, je parle, qui est, qui est assez euh, impressionnante, avec beaucoup de fédés qui sont au bord du dépôt de bilan. Donc, je pense que le, le rugby, en France, il peut être professionnel pendant, euh, pendant encore très longtemps. Il y a très longtemps qu'il y a des moyens en France, mais je crois qu'il faut, il faut rester, il euh, faut vivre de nos vraies ressources. Nos vraies ressources, c'est le sponsoring, c'est ce que je disais, c'est le petit partenaire qui vient qui achète trois places, qui paye un repas, c'est, c'est le mec qui est sponsor maillot, mais en maillot, ça, ça a un prix. Je dirais en maillot, ça a un prix. C'est facile de faire une étude marketing, de, de proposer un prix de maillot qui correspond à ce qu'il apporte en visibilité. Il y a des clubs où à l'heure actuelle où il y, y, y a peut-être des investisseurs à 15-20 millions d'euros. Ça ne vaut pas ça. Un club de rugby en maillot un club de rugby, ça vaut pas ça. Je crois qu'on est on s'est auto, je dirais, euh, pas détruit parce qu'on n'en est pas encore là, mais je crois qu'il y a peut-être des chiffres simples. C'est peut-être le budget moyen à l'heure actuelle du top 14, il est peut-être de 25 ou 28 millions d'euros. et. Euh, à 15 millions peut-être d'euros avec un budget moyen à 15 millions d'euros il y a quand même de quoi avoir 35 joueurs pro euh, c'est quoi le budget
0: d'agent c'est quoi le budget d'agent par exemple 12
1: millions nous on est à 12 millions moi j'ai entraîné le mon marçal avec 5 millions on peut faire du rugby pro avec euh, des clubs euh, des budgets de clubs à 12 et 15 millions on peut avoir euh, on peut avoir 35 pros alors peut-être pas 35 pros à 80 000 euros ou 50 000 euros mais peut ça veut dire
0: quoi alors que les joueurs sont trop payés mais bien sûr Les joueurs les, pas, les joueurs et, le et les
1: entraîneurs physique. mais tout le monde le est trop physique. payé
2: le fait qu'il y ait Comment des mécènes clair. aussi, c'est l'arrivée aussi des mécènes qui ont balancé et qui ont justement montré ces et grosses quand écuries, quand je pense. Après, ce n'est pas pour des... balancer, c'est le, le racing des... ou ils sont vérité. arrivés en pro des deux en filant des salaires à des joueurs qui euh, plus chers que, que, que ce qu'on filait en, en top 14. Donc, c'est, c'est la responsabilité à les partager. Et oui, les salaires, est... l'inflation des gifs.
1: Euh... On est sur une économie fictive au rugby depuis trop longtemps, depuis longtemps. Le rugby français, surtout, on est sur une économie fictive. C'est, c'est, je ne vais pas les citer, mais c'est des clubs qui ont fait qui ont fait monter la sauce entre eux. Il y a une inflation entre clubs français. On peut très bien avoir au demain un championnat pro avec 14 clubs à 15 millions d'euros. Ils vont aller où, les joueurs Il y aura peut-être moins de joueurs qui vont venir de l'étranger. Mais je veux dire, la concurrence, elle est qu'entre nous. Donc, on est sur une économie fictive depuis, depuis trop longtemps. Et là, on s'en rend compte.
2: C'est je quoi C'est là. la Coupe du Monde 2007 C'est l'inflation des gifs
1: Il y a eu une arrivée de, 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 de mécènes comme, comme oui. champion qui ont, qui ont, on ne peut pas leur, en, leur reprocher, leur en vouloir d'avoir investi beaucoup d'argent, mais inversement, s'il n'y avait pas cet argent, il y aurait quand même le rugby en France, ça fait, ça fait 100 ans que ça existe, je veux dire, c'est pas le rugby pro, il a déjà, depuis 95, 97, avec déjà d'autres mécènes, avec d'autres personnes qui venaient mais avec des budgets qui étaient plus proches de, de, de la réalité là, là, je crois qu'on a financièrement, on a dopé artificiellement un peu le le rugby français. Donc ça nous a permis de faire venir, évidemment, il y a 5-6 ans, il y avait toutes les stars mondiales qui jouaient en France. Euh...
0: Il y en avait même qui jouaient en d 2 de... <rire> Oui, mais, maintenant, mais maintenant, Christophe, maintenant, Christophe, l'économie, elle est dans le, dans le rugby. Alors vous, vous militez pour une économie réelle, pour un fonctionnement avec de l'économie réelle, mais les salaires, maintenant, ils sont, ils sont ce qu'ils sont. Vous ne pouvez pas demander aux joueurs, on voit bien, là, on demande aux joueurs de baisser le salaire. Là, là,
1: là, on est dans une impasse. Il y, a, il y a une situation compliquée parce qu'il y a des CDD sont signés. Mais il faut commencer, cette crise va pouvoir servir peut-être à faire comprendre qu'il faut progressivement baisser les salaires des joueurs des entraîneurs de tout le monde et revenir à une économie qu'on peut euh, qu'on peut supporter juste avec nos recettes. Les recettes du rugby, c'est quoi C'est les droits télé. Je pense que Canal+ plus c'est pas parce qu'il va manquer euh, 5 6 millions d'euros par club, tu auras moins de 10 mat, le public du rugby, il est là, il existe le public du rugby. C'est ces gens-là qui nous, font, qui nous font manger, qui font vivre le rugby français. Enfin, c'est le public qui regarde le rugby à la télé. C'est le public qui vient dans les stades. C'est le public qui achète des maillots, qui va à la buvette. L'économie réelle, elle est là. Elle sera toujours là. Elle a toujours été là. Elle n'est peut-être pas suffisante à avoir des budgets à 25 millions d'euros de moyenne et des salaires que l'on connaît à l'heure actuelle. Mais je veux dire… Si le rugby pro, à l'heure actuelle, se casse la figure, enfin, si les clubs déposent le bilan en tout ça, il y aura quand même de quoi redémarrer en suivant avec des clubs et des budgets un peu, plus, un peu plus contrôlés. Là, c'est sûr qu'on est dans une impasse parce qu'il y a des masses salariales qui sont signées. Les clubs sont engagés sur des masses salariales très importantes et qui vont avoir du mal à assumer.
0: La ah, dernière Dernière question, euh, Christophe, sur ce, sur ce débat-là. agent euh, vous, vous ne baissez pas les salaires, hein, pour l'instant, je crois.
1: On attend, on attend ce que je disais. On attend... Euh,
2: de
0: savoir euh, s'il si y aura du de monde... Dans savoir les les stades, reprise, euh... De savoir
1: la comment, combien de partenaires, quels partenaires vont se désengager, à quel pourcentage. Pour le moment, moi, j'ai Jeff Fontenot, le président, euh, régulièrement. Il y, a des, il y a une possibilité qu'il y ait des baisses de salaires. On, on est transparent avec les joueurs en leur disant, à l'heure actuelle, on fait... Nous, honnêtement, on fait tout pour pas qu'il y ait de baisse de salaire. On sait que et Nos joueurs n'ont déjà pas les plus gros salaires du top 14, voire les, les plus petits. Donc, on est, euh, on, est euh, on est transparent avec eux. On essaye de, de, de faire au mieux pour ne pas avoir bouffé des salaires de manière... Euh importante. voilà.
2: ouais et puis en plus tu connais quand même la situation as été entraîneur du du, du Stade Français euh, voilà avec un mécène qui était euh, Thomas Savard et voilà t'entraînes aujourd'hui à Agin, donc euh, tu sais de quoi tu parles sachant justement le gouffre qu'il peut y avoir entre les grosses écuries pour pas citer pour pas les citer ici t'as, t'as tout le monde t'as le Racing as Montpellier le Stade Français aujourd'hui et euh, comment on voit et comment on le vit en tant que en tant que je ne vais pas dire petit club, hein, loin de là, petit club par rapport au budget, pas du tout par rapport au palmarès, et même à ce que vous avez donné cette année, parce que vous étiez en passe de, en passe de vous sauver. Donc comment, comment on le vit en tant que manager Dernière question sur, les, sur, sur l'oseille et sur la, sur la crise que le rugby connaît. Hein. Comment on le vit en tant, que, en tant que manager, aussi en tant qu'homme, en voyant la situation du rugby actuel, quoi, en ayant connu le Stade français et en, en connaissant aussi la situation à jean c'est
1: compliqué, ta question. Le, comment je le vis Moi, je le vis en tant que… Là, je suis manager d'Agen. Quand je suis arrivé à Agen, je connaissais les conditions, euh, les moyens du club et tout. Il faut faire au mieux. Moi, mon métier, c'est de faire au mieux avec les moyens qui me sont donnés. Je ne suis pas là pour comparer, avec, pour pleurer et dire on ferait ça avec ça. Non, on a ça. Moi, je suis arrivé, le discours de Jeff Fontenot, était clair. Comme quand je suis à Mont-de-Marsan. Quand je suis à Mont-de-Marsan, je savais qu'il y avait des conditions, euh, qu'il y avait un club qui avait… Beaucoup de qualités, comme Agin, avec d'autres qualités à mettre en avant, avec de la formation, avec d'autres façons de travailler. Je dirais que les, les conditions étaient connues dès le départ. Donc moi n'est pas, de... pas, par,
2: pas par rapport aux conditions, qui, c'est, c'est par rapport à l'autre côté. Alors, je te l'ai dit, dans le portrait, tu es intègre, voilà, tu n'as pas talent dans ta poche. Euh, enfin, tu, tu nous l'as dit, voilà, on, on connaît ton point de vue aujourd'hui sur la situation du du rugby. C'est juste en tant qu'homme de voir l'évolution du rugby sur les 20 dernières années. Quoi. Il peut y avoir de la colère, il peut y avoir aussi de la... pas de la rancœur, mais bon, c'est, c'est... ça doit être dur aujourd'hui d'entraîner un club comme jeune qui est un tiers moins que, que, que les grosses écuries de top 14. Je
1: ne trouve pas ça dur, non, ce n'est pas dur. C'est l'évolution, elle est... C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a eu une, une évolution qui a fait qu'il y a eu... il s'est créé un tel décalage dans les budgets du rugby. On ne peut pas se plaindre de ça, on pas... ne peut pas reprocher à tel ou tel club d'avoir un mécène qui met 20 millions d'euros. Il fait ce qu'il veut, le mec. Je veux dire, euh, c'est,
2: mmh. je veux dire
1: c'est, ça me paraît démesuré par, par moment. Je veux dire, les, les salaires des joueurs, les salaires des joueurs des gifs, des choses comme ça. Il y a plein de choses qui peuvent, pas me mettre en colère, mais que je trouve un peu démesurées dans le rugby français. Mais on peut parler deux heures de ça. Il y a mmh. Le joueur français, le GIF, à l'heure actuelle, est le joueur le plus payé au monde. Alors qu'il n'est pas le meilleur au monde, loin de là. On, est, on a dégringolé jusqu'à la il y a plein de, de choses qui ne vont pas dans le but français. On est dégringolé à la 11e place à l'IRB en étant le, le club, le pays où il y a le plus d'argent. Donc, il y a quand même une, une sorte de, de dans tout ça, de, de, de problème de gestion. Quand même, on ne peut pas dire qu'on est à notre place au niveau mondial avec les moyens qu'il y a, mais le débat, il est, le débat, il est fini. Le débat... Euh, me fait taper sur les doigts. Je veux dire, il y a des problèmes entre la Fédé et la Ligue. En France, c'est pas moi qui le dis. Il y a plein de choses qui vont pas dans le rugby français. Et, et j'espère que cette crise va, va peut-être faire prendre conscience à tout le monde qu'il faut évoluer. On est les plus riches, on est 11e à l'IRB. On ne peut pas me dire qu'on n'est pas les rois des cons. Et je veux dire, il y a un moment donné, on est les plus riches. Et à l'arrivée, tu... tu tu plus un 10 français, t'as plus des moments donnés où il n'y a plus un pilier droit. Dans 10 ans, à ce rythme, il n'y aura que des piliers droits georgiens, il n'y aura que des fait, un peu les, Il y a plein de choses qui ne vont pas dans l'anglais français, il y a plein de choses. Oh, je ne veux pas toujours être le vilain canard qui dénonce tout ça. Non, non, enfin, c'est
2: pas, non mais par contre, tu es lucide par rapport à la situation. Ce n'est pas d'être le vilain canard que de dire aussi de balancer des réalités. On a vu que l'équipe de France, elle ne fonctionnait pas pendant des années. Et on pensait oui. au sortir de la Coupe du Monde en 2015 que les mecs vulgairement allaient poser leurs couilles, comme tu dis, les mecs de la Ligue, les mecs de la Fédé de Proval aussi, qu'ils allaient se poser justement autour d'une table et essayer de, comme tu le fais, de faire le bilan un petit peu de la crise que le rugby traverse, comme tu dis, depuis 10 ans, pour trouver des solutions. Donc, en espérons que cette crise, malgré tout, puisse amener les responsables justement à se regarder en face et à trouver des solutions. Donc, ton bilan, il n'est pas de craché dans la soupe. C'est, je pense qu'il est bon pour le rugby français aussi d'entendre des mecs qui l'ont à juste titre parce qu'ils sont concernés en tant que
0: managers et qui connaissent le rugby. Bon, messieurs, je, je ressens un petit peu le débat maintenant. On va, changer de, on va changer de thème parce que là, ça pourrait durer des, des heures. On va parler un peu de, un peu de vous, Christophe, quand même. Euh, en tant que manager de, de Agen. l'objectif la, la saison prochaine, c'est évidemment le, le maintien. C'est, c'est inévitable quand on est un club comme Agen de, de jouer le maintien en, en top 14. Ce n'est pas Mais usant. On, on
1: espère faire mieux. On espère faire mieux. On espère être vivre une saison moins anxiogène que la dernière qui ne s'est pas terminée, mais qui était quand même compliquée, celle avant où le club s'est sauvé à deux journées de la fin. Donc, on espère évoluer pour justement se donner une bulle d'air, être un peu plus détendu, être un peu plus relâché dans nos façon de vivre, dans notre façon de jouer, dans beaucoup de choses. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on est, économiquement, on n'est pas les mieux lotis, donc c'est, on, va en course, on va encore avoir les mêmes problématiques. C'est... c'est c'est évident qu'on n'aura pas le plus gros effectif, ni le plus de gros joueurs, ni le plus de joueurs de maturité. Mais à, à nous de trouver les solutions pour euh, pour se maintenir et voir mieux si on, si on arrive à être, euh, si on arrive à viser plus haut parce qu'on fait un très bon début de saison et qu'on est qu'on est meilleur, parce qu'on sera peut-être meilleur cette saison. On a un groupe. Euh, moi, moi, je, je crois à jouer autre chose que le maintien, mais, mais la priorité, c'est quand même, la, 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 je dirais. La, la chose est essentielle. Ce n'est pas la survie du club parce que là non plus, il n'y a pas mort d'un club si on descend en pro des deux. Mais on a envie de rester en top 14. Donc, c'est, c'est sûr qu'économiquement, c'est sûr que pour la formation, pour, pour, pour tout, chaque saison où on va évoluer en top 14 est forcément un plus. C'est beaucoup plus facile de recruter des bons jeunes, de continuer à faire de la formation. On a encore été deuxième centre de formation l'année dernière. On a été premier l'année d'avant. Donc, le fait de rester en top 14 nous donne, nous, nous, nous arme et nous donne des, des moyens de, de continuer à. Je dirais c'est, c'est, c'est un engrenage. et bien sûr qu'on a, on a l'ambition de faire mieux et moi j'aimerais être moins tendu et, et beaucoup avoir plein, plein de points d'avance et viser autre chose que le, que le maintien. Mais, mais on sait que ça va être très compliqué. On ne va pas être les seuls dans ce cas-là. Regardez la dernière, je ne vais pas les citer, mais il y a au moment où le championnat s'est arrêté, il y avait quand même 5-6 joueurs, 5-6 clubs qui, qui étaient euh, peut-être menacés de relégation. au moins 4 ou 5. Donc euh, c'est, c'est quand même un championnat qui est, qui est très compliqué. Et c'est compliqué de viser mieux que ça.
2: Tu as eu un portrait il y, a, il y a un an et demi dans le, dans le middle où Bernard Laporte disait que tu étais un technicien né. En plus, il reposait beaucoup sur toi au, au stade français. Donc, tu as entraîné Brive, tu as entraîné le stade français aussi qui était en, en reconstruction aussi. Euh, ça, a été, ça a été compliqué. Ensuite, Mont-Marsan qui avait un petit budget, mais tu l'as quand même emmené euh, plusieurs fois aux portes du top 14. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de frustration ou je vais peut-être transformer un peu la question à dire euh, voilà, à quand hein, Christophe Fossuc dans une grosse écorée à, à qui on donne les moyens Je ne te parle pas de l'instant présent, à Agen. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de frustration de ne pas voilà, être reconnu pour, pour ton talent et tes compétences quand même Parce que tu… Moi, j'ai souvenir de ce qui se passait au stade français. Quoi. C'était, ça, ça faisait chier justement de ne pas t'avoir dans un stade français justement avec, avec les moyens.
1: c'est la vie, ça. C'est... <rire> Pourquoi Ce n'est pas moi qui me pose cette question. On me demande… Je sais pas. Moi, toi, ce que tu me dis, c'est flatteur. Merci, Raph. Mais tu n'es peut-être pas objectif non plus par rapport à par rapport à mes qualités. Après, pourquoi… Euh... Mais c'est pas moi qui
2: le dis, hein. c'est Bernard qui le dit. Et puis, tu as quand même les fins connaisseurs du rugby aujourd'hui en France qui connaissent tes qualités de technicien et de perfectionniste aussi. C'est quand même des qualités.
1: Après, euh, qui, qui recrute dans les gros clubs, les clubs que tu dis, plus UP, tout ça, euh, qui, qui fait qu'ils ne me choisissent pas à moi ou un autre Je ne sais pas. Je ne sais même pas qui… Il enfin, faut, faut sonder les présidents de clubs, quelle est mon image quelle est, euh, comment ils me perçoivent. Moi, je, honnêtement, je ne sais pas. Moi, je suis heureux d'être à Agen, à moi de faire du bon boulot à Agen pour hisser le club dans une position plus confortable et peut-être je serai reconnu et peut-être voilà, j'espère qu'avec Agen, on a, on a les moyens, peut-être un jour, je me lasserai d'Agen, comme j'ai, au bout d'un moment, j'ai fait le tour à Mont-de-Marsan, j'ai signé à Mont-de-Marsan un an ou deux, j'y suis resté six ans, peut-être que je vais rester plus à Agen, peut-être moins, peut-être à ce moment-là, on va me chercher, peut-être je continue, je ne sais pas. Je... Je serais pas considéré comme un, un grand manager de grand club. C'est assez gens là, moi, qu'il faut poser la question. Pas... Vous avez eu
0: des opportunités des fois de, de signer dans des là. Vous avez eu après quand vous étiez à mont ou entre le, ça ou depuis non, le début en fait, de votre pas... carrière d'aller dans des clubs euh, UP, on va dire.
1: Comme adjoint, oui. Pas comme pas forcément comme manager. Comme adjoint, oui, il y a eu des, des touches avec des gros clubs entre guillemets où où j'ai pas voulu y aller où ils ont pas voulu de moi. Après, voilà, j'ai, non ça fait 10 ans ou 11 ans que je suis entraîneur, donc
2: j'ai eu des, j'ai eu des contacts. Bon, après, ça, c'est pas abouti non plus. Mmh. Bah, tu as vu le, le, le rugby évoluer. Est-ce qu'on va dans, le, dans la bonne direction bon, on, en a, on en a parlé. Hein. Comment tu juges aujourd'hui l'état du, du rugby français Qu'est-ce qui dérange véritablement dans le rugby aujourd'hui
1: Le rugby, il y a plein, je peux parler, 4 heures. Le, le jeu a beaucoup évolué. Moi, l'évolution du jeu, elle me plaît. Franchement, quand je vois les mecs, comment ils jouent maintenant, la qualité des joueurs, la qualité de, des effectifs qui sortent des, des centres de formation, le rugby, ça progresse. Là, j'ai revu, c'est, c'est, pendant le confinement, j'ai revu des, des finales de l'époque où je jouais tout ça. Ce n'est pas brillant. Faut, faut... Moi, j'aurais adoré jouer maintenant. Franchement, on s'est tous ennuyés à un moment donné sur un terrain à l'époque où on jouait. Maintenant, il s'éclate. Je vois les, les, la qualité des matchs. Les, les les structures, les organisations qui sont mises en place. Enfin, moi, j'ai toujours aimé un peu tout ce qui était stratégie, tout ce qui était ce côté-là. Euh, franchement, le, le rugby qu'on a joué, nous, c'était assez basique. Maintenant, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, il y a quand même une réelle évolution du jeu. On le voit chaque année. Entre... Moi, j'ai arrêté il y a 10-11 ans. C'est, c'était la préhistoire à côté de, de ce qu'on fait maintenant et de la qualité des joueurs. De maintenant, il faut arrêter de dire c'était mieux avant tout ça. C'est des conneries. Les mm-hmm. joueurs, ils sont 100 fois meilleurs que nous, on était il y a 10 ans ou 15 ans. Euh, ça n'a pas fait du bien à tout le monde, je pense, de revoir les finales des années 90 ou 95.
0: Meilleur quoi Meilleur
1: dans tous les domaines, même techniquement domaines, bien, sûr, bien sûr, bien sûr. Dans tous les domaines. Techniquement, les joueurs. Euh, je pense pas qu'on était mauvais, mais je pense qu'au niveau, euh, au niveau structure, je pense que déjà les entraîneurs ont beaucoup évolué. On, est, on était, il n'y avait pas d'organisation sur le terrain. Il y avait beaucoup. Je pense, on aurait pu être bien meilleur si on avait été mieux entraîné. Déjà, il y a une telle évolution. Euh, le, le rugby de maintenant est beaucoup plus, beaucoup plus spectaculaire, beaucoup plus complet, beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus, euh, beaucoup plus organisé. Voilà. Et moi, ça, moi, ça m'aurait plus de jouer maintenant. Ça m'aurait beaucoup. Franchement, ça m'aurait plus de jouer maintenant. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, je me réchauffais à la mi-temps parce que j'étais froid à la mi-temps. Parce qu'à la mi-temps, j'avais mis cinq coups de pied dans un ballon. Il y a eu trois bagarres, 12 mêlées et c'était fini. Quoi. Donc euh, là, maintenant, il y a une vraie dimension. Euh, physiquement, ça a évolué. Fait, sur, sur tous les points de vue. Sur tous les points de vue et, et sur, le, sur l'entraînement, sur le, le jeu, en général, c'est, ça a beaucoup évolué. Donc ça, ça c'est plutôt bien. Après, après, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de choses à améliorer dans le rugby français. Et la, la première chose qui me choque dans le rugby français, c'est le niveau de l'équipe nationale. Bon, voilà, le niveau de l'équipe nationale, il n'est pas du tout de ce qu'on attend. On revient aux moyens qu'on a. Les moyens qu'on a financiers, les moyens qu'on a économiques, les moyens aussi humains qu'on a, on est un pays où il y a le plus de licenciés. On est encore un des pays où il y a le plus de licenciés, où il y a le plus de moyens d'éduquer. De... On pourrait tout faire mieux que les autres et on est à la ramasse. On est Ça va la... mieux là.
0: Ça va c'est mieux quand bien même. Bien on est double champion de... du monde chez les moins de 20 ans. Mais, euh, dans très en... On est en tête.
1: Il y a... Il y a une génération de joueurs qui a été deux fois champion du monde qui... qui sur qui on doit s'appuyer, parce que, parce que sur les champions du monde ou sur les mecs qui ont, qui ont qui étaient en équipe de France moins de 20 ans, il y a 5-6 ans, regardez-les, prenez les listes, il y en a beaucoup qui ont disparu, il y en a beaucoup qui sont en fédéral ou qui jouent plus au rugby. Donc j'espère que ces champions du monde-là, déjà, ils vont tous avoir une opportunité à un moment donné dans les clubs pro, parce que ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Et ça aussi, on est les seuls au monde.
0: On est non, mais là, on en prend le chemin, là maintenant, on a compris. Et, et on...
1: C'est bien, c'est bien, mais oh, le chemin, il a été long à trouver. quoi. Enfin, mmh. Le chemin, on a mis du temps à le trouver. Et des, prenez les générations, toutes les générations qui ont été à Marcoussi, tout ça depuis 15 ans. Citez-moi, regardez les effectifs, vous allez voir le nombre de gamins qui ont disparu. cest à dire que c'est des gamins qui ont été à un moment donné dans les meilleurs Français et qui ont disparu, à qui on n'a jamais proposé de haut niveau. Donc ça, on est les seuls. Prenez tous les Irlandais, tous les Gallois, tous les Néo-Z qui font les Coups du Monde au moins de 20, ils jouent tous à un moment donné. À un moment donné, ils jouent tous. Et, et en nombre, ils en ont beaucoup moins que nous. Ils en ont quand même beaucoup moins que nous. Et l'Irlande, quand je vois l'Irlande, deuxième à l'IRB, les Gallois qui étaient devant nous à l'IRB, ben, ça fait mal. C'est, c'est, je dis, on n'est pas à notre place. Là, j'ai l'impression qu'on est sur une, on s'est remis sur le bon chemin. Hein. On a des jeunes qui sont bons et j'espère qu'on va continuer à bosser avec ces jeunes. Et j'espère que ces jeunes vont, vont pouvoir passer pro et rester dans les structures pro surtout. Parce que jusqu'à maintenant, ce pas le cas. Jusqu'à maintenant, c'est pas le cas. Parce que quand vous avez sur un effectif de 35 joueurs pro, quand vous avez… Euh, 10 ou 15 Français, 5 GIFs qui ne sont pas Français et 10 étrangers, c'est compliqué pour ces joueurs-là, pour ces jeunes Français, de trouver de la place dans le rugby pro. Et, et, et ça, on est plus. Bon l'annonce, de...
2: l'annonce de Jefferson Poirot, tu as dû l'avoir, de mettre un terme à sa, à sa carrière à 27 ans, ça, ça t'interpelle, toi sur la sur la cadence du rugby, parce qu'on le sait, hein, Coupe d'Europe, Championnat, équipe de France, c'est Philippe Saint-André qui nous disait en fait qu'il avait récupéré à un troisième match, il y avait des doublons, les joueurs sont partis jouer dans leur équipe, sont revenus en équipe de France et ils perdent un match hyper important. C'est cette cadence aussi qu'il faut se mettre aussi à la place des... Les joueurs quand même. c'est. Alors tu as d'un autre côté Jeff Tordo qui est à l'ancienne et qui dit mais les mecs ils s'entraînent trois heures par jour et ils jouent le week-end, mais on n'est plus dans ce de là quand même. Les mecs sont aussi fatigués. Quoi, Il y a des cadences, qui... il le dit, hein. il y a des cadences qui me pèsent, je me sens usé. Donc il y a toujours une course contre la montre entre l'équipe de France, le club et à la sensation de... de jamais vraiment
0: avoir progressé. C'est il y a un ça... mal profond parce que ça ah, s'ajoute oui. au propos de Sébastien Vahamaïna aussi qui a pris sa retraite.
1: Ça, on l'a connu. Moi, les cadences, j'ai... on jouait autant il y a 15 ans que maintenant. Enfin, je veux dire, on avait... Il y avait déjà des problèmes de calendrier, des doublons. On partait jouer le mercredi en Coupe de France. On jouait le samedi. Un truc. Il y a toujours eu des problèmes de calendrier. Ça, c'est des cas personnels. Je ne sais pas quest ce qui leur fait prendre cette décision. Ça peut être momentané. Je ne sais... sais pas. Honnêtement, je ne le connais pas. De façon, c'est... c'est surprenant. À 27 ans, un joueur... un joueur à 27 ans, c'est un jeune pilier encore. C'est surprenant. Mais je ne suis pas persuadé non plus que ce soit...
2: La cadence ne choque pas, toi
1: La cadence, oui, mais elle a toujours été, a toujours été comme ça, la cadence. Après, euh, ouais, il, qu'il se sente usé, qu'il a envie de profiter sa famille, il y en a eu d'autres avant. Mais après, la cadence, je veux dire, on ne peut pas tout avoir. Jeff Tourdeau, il n'a pas tort non plus de dire, oui, on s'entraîne trois heures par jour, on gagne quand même pas mal d'argent. On peut pas avoir non plus que des, que des avantages. Je veux dire, on peut pas avoir que des avantages. Il, il y a des problèmes de calendrier il y a des problèmes de calendrier en France qu'il y a des joueurs qui est des jours qui à saturation je, je le comprends mais je veux dire c'est on en revient aussi au problème entre la ligue et la fédé et l'équilibre il est dur à trouver on veut une ligue qui qui, veut, qui vend qui vend cher un championnat à, à, aux télévisions, donc qui veut beaucoup de dates qui veut remplir des stades donc c'est beaucoup de dates en face il y a une fédé qui veut aussi euh, faire des ronds. je veux dire au bout d'un moment les, les années elles sont pas extensibles les problèmes de, de cadence ça fait quand je jouais, il y avait déjà ce problème Le peu de matchs que j'ai fait en l'équipe de France, ils étaient pareils. Ils, euh, ils étaient coincés entre deux matchs de championnat, un match le mercredi en Coupe de France. Je comprends. Il y a toujours eu des joueurs euh, qui ont un peu euh, saturé. Après, la solution, euh, la solution je ne la connais pas. Ça peut être le, ouais. le nouveau calendrier qui est proposé par… Il y a des discussions avec Rolody, ouais. avec des choses comme ça, sur des calendriers, euh, sur euh, une planification mondiale du, des, des calendriers. Ça peut être une bonne idée, mais c'est aussi… Euh, c'est aussi peut-être un top 14 moins riche, un top 14 qui proposera, il nous restera moins de dates pour le championnat domestique. Mais il y a des aménagements à, à trouver. Mais ça, ce n'est pas récent. Ça, c'est, ça fait 15 ans qu'on en parle,
2: des problèmes de calendrier. Ouais. Euh, on a vu aussi l'intervention de Camara. Il y a eu Missou, puis il y a eu Bastaro qui évoque le racisme dans le, dans le rugby, là, suite à ce qui s'est passé euh, tragiquement au. Aux états unis tu as connu t'as un peu, de... tu as entendu en fait, pas, du racisme sur le bord des terrains en tant que manager, en tant qu'entraîneur ou, euh, ou, euh, ou même sur le terrain parce que tu as eu… Euh... Mais tout le monde, franchement, c'est enfin, il, y a, il y a toujours eu de la
1: provoque au rugby. Raph, il y a toujours eu de la provoque. Je ne veux pas dire non, je n'ai jamais entendu tout ça. C'est des conneries. Il, hmm. il, il y a des blagues qui se font insulter, comme le rouquin à côté, qui est petit gros rouquin, il se fait insulter aussi, il se fait provoquer lui. Est-ce que c'est du racisme Est-ce que c'est du truc enfin,
2: c'est euh... Euh, oui. mais c'est, c'est, ça me fait penser ah, un petit c'est... peu à on a plus le droit de rire de tout aussi et c'est vrai mais bon après il y a des gens ah, qui peuvent aussi être touchés par, mais par, ça, euh,
1: par les problèmes je comprends il y a eu le cas Nagusa, il y a eu plein de cas des joueurs qui ont été vexés qui ont été touchés à qui ça a fait mal c'est pas bien bien sûr que c'est pas bien c'est pas bien est-ce qu'il y a du racisme dans le rugby est-ce que ça c'est du racisme est-ce que un, un idiot dans une tribune qui fait le singe parce qu'il y a un Elie qui passe à côté, c'est bien. Bien sûr que c'est pas bien. Bien sûr que c'est du racisme. Après, est-ce qu'il y a du racisme dans les clubs Est-ce que moi, Djibril, je l'ai entraîné Je l'ai entraîné, Djibril. Je n'ai pas senti du racisme dans la façon de ce, ses coéquipiers, comment il le traitaient, comment il, il comment il était senti dans le groupe, comment nous, les entraîneurs, ça, je n'y crois pas. Ça, J'ai du mal à croire à, à ça, qu'après, il y a eu des réflexions. Oui, euh, oui, mais le. Non, c'est surtout des
0: insultes sur les, les terrains adverses, voilà, de la part oui, des supporters. Le... C'est un problème d'éducation. Hein, ce... Oui,
1: bien sûr qu'il y a des, il, y a des, il y a des, actes comme ça. Il y a des trucs qui sont, ça c'est, c'est, évident. Mais il y en a partout et c'est pas une excuse. Mais il faut pas non plus de, de dire que le rugby est raciste. Le racisme, oui, le rugby en Afrique du Sud dans l'apartheid, il a été raciste. Il y a eu des vrais, une vraie ségrégation. Il y a eu, il y a eu des choses comme ça qui ont été faites. Mais, bien sûr. Mais moi, le rugby français, j'ai pas. Ça fait un moment que j'y suis du racisme pur et dur avec de l'exclusion, avec... Ça, enfin, je crois pas, en tout cas, je ne l'ai pas vu. Des, des conneries, des insultes, de la provocation. Oui, mais là aussi, je le redis, le petit gros, le petit gros qui est pillé. Il, il, j'ai aussi connu des gamins qui sont euh, complexés parce qu'on les a traités de petits gros, qu'on s'est foutu de leur gueule parce qu'ils étaient plus gros, de, de Benjamin à Cadet et qui ont et qui l'ont mal vécu, Mais comme le rouquin, comme le ci, comme là. La connerie, il y en a partout. Il y en a mm-hmm. dans la cour de il y en a au rugby et il y en a au rugby comme ailleurs. Mais bon, je ne veux pas
2: croire qu'il y a du… du... Oui, un, rythme, un, 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 un racisme institutionnalisé, je en dirais, fait, dans le rugby. Dans le... Je ne crois pas
1: à ça. Qui plus, qui, que tous ces joueurs aient pu être blessés à un moment donné, tout ça, bien sûr, je veux bien le croire et que c'est que c'est débile et que, qu'il ne faut pas que ça arrive. Mais mm. il n'y a pas que dans le rugby qu'il y a des, y a des idiots et des bêtises de raconter. Oui.
2: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année prochaine parce que quand même Agen a fait quand même une, une, une bonne saison aussi cette, cette année. Ça a été voilà vous étiez en bataille justement pour le pour le maintien mais vous étiez quand même au-dessus du au-dessus du stade français et d'autres équipes. Qu'est-ce qu'on peut te, te souhaiter de, de mieux pour le pour l'année prochaine Déjà que ça reprenne devant un public certes. Ça et euh, Déjà qu'on reprenne
1: bien vite avec des avec des gens dans le pub, des gens dans le stade quoi. Enfin, du public et tout c'est le, le... Je dirais, c'est la première préoccupation à l'heure actuelle. J'espère qu'en septembre, on pourra, euh, avec plaisir, euh, rouvrir les stades, rejouer devant du monde et des choses comme ça. Ça, c'est la priorité déjà parce qu'elle va être, euh, parce que c'est un peu, le, je dirais, le, c'est la base du truc. Hein, le, mm-hmm. on va jouer devant, euh, devant nos potes, devant tous les joueurs, on va jouer enfin, famille, devant nos publics, dans des stades de pleins. C'est, c'est, l'essence même de, de ce jeu. Ça prouve qu'on aura déjà. Euh, laisser ce virus un peu derrière nous. Et en plus, mmh. c'est, ça peut être très compliqué pour tout le monde si, si on ne reprend pas dans les bonnes conditions. Donc, la, la priorité, elle est ça. Après, que, qu'Agen fasse une… Moi, je crois j'ai une bonne génération de joueurs. J'ai une génération de joueurs euh, qui a vraiment des qualités, qui est jeune, qui manque, je dirais, de... qui manque d'expérience et qui manque, je dirais, de d'expérience de gagner ensemble. C'est-à-dire que c'est une équipe qui, malgré tout, a toujours, s'est toujours construite un peu dans la, dans la souffrance, avec des, dans la difficulté, avec, beaucoup, avec des défaites, avec des moments durs. Et moi, je crois, à ce, je crois à une évolution de notre part qui, qui va nous permettre justement de, 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 de gagner plus de matchs et qui peut nous permettre d'enchaîner des, des saisons un peu moins anxiogènes. J'espère j'espère que ça avancera. On n'ai pas le titre cette année, on ne va pas l'annoncer en tout cas. Et, mais avoir un peu, moins de, un peu moins de stress, être un peu plus libéré parce que… Parce que voilà, l'an dernier, nous, on a commencé la saison. On vous dit, oui, vous êtes les favoris. Tout le monde vous voit. Tous les autres, les entraîneurs ici, les médias, tout ça. Tout le monde vous voit 14e. Ce n'est pas vraiment propice à, à, à vivre de manière joyeuse, à jouer de manière épanouie et libérée. Voilà. J'espère qu'on va gagner vite des matchs. Gagner vite des matchs pour, pour, pour peut-être montrer un autre potentiel et montrer un autre visage de notre équipe.
2: Ouais, et puis en faire taire quelques-uns ouais. euh, dernière dernière petite question mais plus personnelle comment ça s'est passé, comment a vécu ta femme et tes gosses comment elles ont vécu le confinement avec un mec comme toi j'aimerais, je me pose la question ça a été j'aimerais leur donner la parole j'ai vu ton fils qui est passé derrière, est-ce que ça a été il
1: peut, il peut venir vous répondre mais ça va te surprendre mais très très bien, très, très bien. ça va vous surprendre après le <rire> mauvais dingue mais très très bien
2: <rire> Bon, c'est cool, merci Kiki, merci Christophe merci Christophe euh, pour, euh, Allez, pour ton, ton franc parler, j'étais pas surpris et, uh, et à très bientôt et bon courage pour la pour la reprise au mois, au mois de septembre. Ciao. Ciao à tous. Allez, ciao. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.